0: Подкасты. На сегодня письмо с такой темой. Как... Мега письмо. Да, тема такая, которая касалась, мне кажется, каждого из нас, когда мы были и детьми, и, возможно, уже чуть взрослее стали, но так или иначе это нас коснулось. Поэтому давайте послушаем, а потом уже поговорим.
1: Добрый день. Я девушка, заканчиваю университет. Веду активный образ жизни, имею много кругов общения, часто уезжаю из дома на несколько дней на конференции, слеты. Летом езжу работать в лагеря, на Тавриду. Достаточно открытое и раскрепощенное в общении. Когда начинаю общаться с молодыми людьми и хожу с ними гулять или только планирую пойти гулять с одним из знакомых, есть страх сказать об этом родителям. Обычно, когда ухожу из дома, говорю, куда еду и в какой компании буду. Когда просто друзья, без проблем, перечисляю, даже если в компании есть парни. Когда иду гулять чисто с одним парнем, другом, заранее придумываю и подстраиваю дела так, чтобы уехать по делам, как бы причины прогулки, и потом пойти гулять с парнем. Либо вру, что гуляю в компании». Проблема в том, что когда в подростковом возрасте мне кто-то начинал нравиться, в семье это бурно обсуждалось, комментировалось, происходил допрос, кто где учится, кто родители, какие интересы и далее по списку. Отец мог ни с чего спросить, как дела у имя мальчика. Мне это жутко не нравится. Постепенно стало скрывать симпатию и общение с противоположным полом. До полноценных отношений так и не доходило. У меня есть брат. Узнавая про его объекты симпатии, проводится такой же допрос. Кто, откуда, учеба, родители, где познакомились, покажи фотки. На его примере я старался объяснять родителям, что есть личное пространство, даже если очень любопытно, не надо лезть к человеку, особенно если он не горит желанием делиться. Почти перестали спрашивать про брата, потому как часто начал менять девушек и многих приводить в гости». Попросили, чтобы приглашал домой, только если серьезно настроен на отношения с очередной девушкой Отец иногда язвительно интересуется, почему брат перестал с одной из них общаться Или что давно не слышал об одной из недавних Или если брат уехал гулять, звонит, спрашивает, с кем Получает ответ Саней, Начинается уточнение, с с какой конкретно, перечисление фамилий А мне, стоя рядом с братом, слышно все, что папа хочет знать «Стыдно и дискомфортно от этого» Мама часто стала повторять фразу «Я же ваша мать, я хочу знать о вас все». Я не считаю нужным рассказывать что-то про молодого человека, чтобы он потом стал объектом обсуждения дома. Я и брат пока живем с родителями. Ближайшие пару лет съезжать не планируем. Мама сама уже намекает, что мне пора начать встречаться с каким-нибудь парнем. Часто узнает, нравится ли мне кто-то из компаний, с которыми общаюсь. Задает вопросы про типаж парней, который привлекает. На днях пыталась предложить познакомить с сыном сотрудницы с работой, но мягко сказала ей, что мне такое не надо предлагать. С родителями отношения хорошие, но рассказываю то, что желаю нужно, мне обо всех сферах жизни. Часто даже больше болтаю про то, что не очень интересно, чтобы не спрашивать то, о чем говорить не хочу. Чрезмерно отношений мне не хочется. Появится человек, с которым захочу проводить время, и возникнут чувства – хорошо. Не появится – есть чем заняться другим в жизни. Благо интересов хватает. Вниманием противоположного пола не обделено. Хронических заболеваний нет.
0: Григорий, почему подросткам в большинстве своем свойственно скрывать все от родителей? Как вы считаете? Потому что у подростков происходит такой процесс,
2: который называется формирование своего я. У ребенка свое я очень маленькое. Поэтому для того, чтобы что-то сделать, он смотрит на родителей, а подросток уже начинает решать сам. Но поскольку у него это я еще, скажем так, не развито и некомпетентно, у него возникают с этим проблемы. А вот что вы имеете в виду под я? Я немного не понимаю. Я это идентичность, осознание себя м-м, отдельной личностью. У подростков начинает происходить сепарация, отделение от родителей, потому что они должны будут стать уже самостоятельными. И стремление к самостоятельности в них начинает
0: пробуждаться и мощно жить. Вот здесь девушка говорит, что когда ей кто-то нравится, и родители узнают про это, начинается допрос. Это нормальное поведение со стороны родителей. И имею в виду не просто поинтересоваться, а прям расспрашивать все. Здесь вот даже, знаете, цитата такой я себе выписал. Кто где учится, кто родители, какие интересны и далее по списку. То есть это вот такие вот вопросы ей задают. И она пишет, что отец мог, ничего... отец мог ни с чего спросить, как дела, имя мальчика. Мне это жутко не нравится».
2: Ну, Если девушка живет в Чертаново, то это нормально, если нет, то ненормально Мне не нравится, что родители так тщательно расспрашивают подростка а в чем вот как вы считаете здесь, может быть, но ну, здесь тогда конкретно проблема, наверное, родителей. Я подозреваю, что они за нее сильно, я подозреваю, что они сильно ее любят и сильно за нее беспокоятся. Их расспросы вызваны э, вопросом безопасности. Они не видят э, дочь, что она может сама куда-то пойти и быть при этом в безопасности. Поэтому они хотят контролировать э, людей, с которыми она дружит, с которыми она находится. Кто это, что это, кто мама, папа, не дай бог там ни наркоман, ни извращенец и так далее.
0: То есть вы считаете, это исключительно вопрос безопасности, но не контролирование своего ребенка, и вот как раз-таки, возвращаясь к процессу сепарации, что они его намеренно тормозят, нет? Вы знаете, ни один родитель не говорит себе, я хочу испортить моего ребенка, я хочу
2: сделать его несчастным. Вот я 14 лет все для него делал, теперь хочу испортить ему жизнь Вы знаете, нет,
0: Григорий, много такого, чего родители не осознают, и вроде считают, что делают во благо, когда, допустим, ребенка на 500 кружков отдают, но сами знаете, как это бывает. Да, но
2: давайте так, поправка то, что они не осознают, меняет все. намерения-то у них положительные. Но
0: благими намерениями, сами знаете.
2: А Для того, чтобы выпутаться из этой ситуации, автору письму нужно понимать мотивацию родителей. Они стремятся к контролю для безопасности, то есть ценность – это... Безопасность ребенка, а способ ее достижения – это контроль. Не самый хороший способ, не самый мудрый. С моей точки зрения было бы гораздо полезнее научить своего ребенка нескольким приемам карате и кидо и быть уже за него спокойным, вместо того, чтобы бесконечно расспрашивать, звонить и интересоваться. И это исключительно безопасность вы считаете здесь? Профессия приучила меня видеть за внешней стороной, за действием людей их намерения. Я считаю, что здесь родители, конечно, стремятся к безопасности ребенка.
0: еще одна цитата. «Когда иду гулять чисто с одним парнем, другом, заранее придумываю и подстраиваю дела так, чтобы уехать по делам, как бы причина прогулки, и потом пойти гулять с парнем, либо вру, что гуляю в компании». И вот у меня вопрос какой. Это единственный выход вот сейчас для девушки так не договаривать. Врать.
2: Затрудняюсь ответить, потому что, несмотря на то, что письмо очень подробное, я не знаю родителей этой девушки, до каких пределов они идут в своем контроле, и если она не подчиняется контролю, есть ли там какие-то санкции, наказания, поэтому вот я бы здесь постирал себе давать советы.
0: Ну, а какой-то выход может быть, какой-то ситуации из этой, вот как ей сейчас наладить отношения с родителями, может быть, есть что-то им стоит сказать, как-то поставить себя, вот этот процесс сепарации может быть ускорить, потому что она пишет, она живет с родителями сейчас, и отношения-то в целом не них хорошие, просто вот что касается отношений именно между вот парнем и девушкой, да вот таких любовных отношений, скажем так, здесь уже начинается Total Control. Самый лучший совет, который я могу в этой ситуации
2: дать, дорогая девушка, я сейчас запишу 30-секундный аудио для ваших родителей, а вы им включите, пожалуйста, дайте послушать наш подкаст. Дорогие родители... Я прекрасно понимаю, что вы очень любите свою дочь. Я знаю, что вы за нее сильно волнуетесь. И больше всего переживаете о том, чтобы, идя гулять в компании с кем-то, с парнями, с девушками, она была в безопасности. Но, дорогие мои путь тотального гиперконтроля – это не самый хороший способ достичь безопасности. Я вас очень сильно призываю обратиться к какому-либо семейному психологу для того, чтобы проработать этот вопрос. Вы же видите, что это работает все хуже и хуже. Чем взрослее ваша дочь, тем меньше на самом деле ваш контроль, и у вас есть большой риск оказаться в иллюзии контроля. Поэтому, пожалуйста, идите к психологу и научитесь другим, более эффективным методам контроля. Тогда вы будете спокойны за свою дочь, а ваша дочь будет на самом деле нахаживаться в безопасности. И волки сыты,
0: и овцы целы. Я вас к этому призываю. Ну, а вот знаете же, какое отношение у нас и к психологам, и коучам различным, что сейчас люди думают, что это такое шизотерика, шарлатанство и так далее и тому подобное. Может быть, есть какое-то упражнение у вас прямо сейчас на готове, которое родители попробовали бы сделать, вот если дочь им даст послушать наш подкаст? Да, конечно, есть на готове. у меня всегда куча упражнений. Так. Дорогие родители,
2: если вы сомневаетесь в моей мудрости, опытности и вообще в том, что я крутой гуру, пожалуйста, возьмите листок бумаги, ручку или файл на компьютере откройте и напишите... Я делаю то-то и то-то, то То есть сначала напишите то, как вы вашу дочь контролируете. Вы можете называть это другим словом, не контролирую, а озабочусь, Ну, напишите, как вы о ней заботитесь, поставьте двоеточие и напишите все, что вы делаете. И напротив каждого пункта того, что вы делаете, напишите реакцию, как ваша дочь на это реагирует и к чему это приводит. Для того, чтобы вы видели конкретно это действие, оно дает вам нужный результат, который вы хотите или нет, я думаю, здесь для вас будет много сюрпризов.
0: Ну и видите, здесь даже ваша дочь пишет, что она вам врет. И в самом конце своего письма она написала, что я готова, готова говорить о чем угодно, даже самом неинтересном мне на самой неинтересной теме, но лишь бы не касаться вот этих вопросов отношений. То есть все эти методы, которые вам кажется, что они, блин, я сейчас тоже так говорю, знаете, как будто я уже опытный отец, говорите, говорите, но я просто, знаете, по себе сужу. И вот все те э, вещи, все те приемы, которые вам казались эффективными по контролю и обезопашиванию, да, вашего ребенка, они не имеют никакого вообще результата они ведут только к худшему и возможно в какой-то момент ваши отношения могут на этой почве обостриться и вот тогда тогда уже действительно речь зайдет о действительно посещении возможно семейного психолога когда вы придете все вместе держать за руки а возможно не держась за руки да держать за головы вот и тогда да. уже будет гораздо печальнее все последствия уважаемые родители поддерживаю
2: олега а, давайте вы же взрослые люди можно сами как взрослые со взрослыми поговорю вот смотрите вы уже приучили или свой дочь лгать. Вы уже приучили вашу дочь лгать путем этих настойчивых расспросов о безопасности. Неужели вы не видите, дорогие мои взрослые люди, что то, что вы делаете, уже давно не приводит к желаемому результату? Есть принцип безумия в психологии. Принцип безумия звучит очень просто. Ты видишь, что твои действия не приносят нужный результат, но продолжаешь их делать. Дорогие родители, пожалуйста, не следуйте этому принципу. Следуйте другому принципу – принципу эффективности. То, что ты делаешь, должно давать тебе эффективность. Легкий и приятный результат. Вы всегда можете изменить свои действия. Дело не в том, чтобы вам поменяться. Дело не в том, чтобы стать другими людьми. Дело не в том, чтобы перестать быть родителями, потому что, поверьте, за 15 лет я знаю наизусть все родительские страхи. Я знаю все, чего вы боитесь в сознании, подсознании и сверхсознании, если оно есть. Дорогие родители, вот, пожалуйста, поверьте мне, не надо так сильно бояться, потому что ваши вот эти мозгопромывочные беседы, ваш постоянный контроль, ваши требования звонить, сообщать, куда пошла... ну. С кем пошла? С кем пошла, И Еще одна просьба: отмотайте, пожалуйста, наш подкаст на самый начало и послушайте письмо вашей дочери. Она признается, что она вынуждена вам врать. У нее есть личное пространство. У нее есть некое личное душевное пространство. Она уже достаточно взрослая. Не надо, пожалуйста, туда. Не надо, пожалуйста, туда проникать. Человек имеет право на личное пространство. Вы знаете, если бы меня Просто в подростковом возрасте спросили, Гриш, а что это за девочка вообще? Я бы с гордостью рассказал. Но если бы меня пять раз в неделю спросили, что это за девочка, а кто ее родители, а чем они занимаются, а спят ли они по ночам или в гольф играют, например, там, может быть, а какие книги они читают, какую музыку они слушают, вы знаете, я бы взбесился, я бы взбеленился, потому что какое тебе, мама, дело? Это моя девушка. Я тебе сказал, кто ее родитель, я тебе сказал, что я иду гулять в парк. Все отстань, у меня есть личное пространство. Так я думал подросткам. Я не понимал родителей Я не понимал, что они тревожатся за меня Я не понимал, что они боятся И поэтому контролируют И поэтому очень важно здесь и родителям, и девушке Увидеть, что родители контролируют Потому что боятся Они в слабой позиции Боится все тот, кто беспомощен А беспомощны вы потому, что вы применяете неэффективные методы Вам нужно их поменять Тогда и вы будете спокойны И девочка ваша будет любима в безопасности
0: Ох, какой крутой спич Григорий. Я думаю, что этот подкаст больше не для девушки, а больше для ее родителей. И если она им действительно даст его послушать, я надеюсь, что действительно ситуация сдвинется в лучшую сторону. Я вот как раз у вас еще хотел спросить, у вас-то как было? А, как у всех, какой-то девушки, когда я вырос до
2: определенного возраста, я перестал приходить домой в определенное время. Я стал задерживаться на квартирах у друзей. Я стал гулять по ночам. Это очень сильно пугало моих родителей. Это сейчас я понимаю, что пугало. Тогда мне казалось, что они просто были нормальные стали какие-то монстры. То есть там истерики закатывали. Ну, пришел я в 3 часа ночи, но я же живой пришел, да. Я же сказал, что я буду. Я же сказал, что я буду у друга Васи. Друг Васи живет вот там-то. В конце концов, уже тогда были мобильные телефоны, можно было позвонить. Но вы знаете, меня ждали так вот часто руки в боки.
0: И как устраивали, это знакомо, Григорий. Да,
2: устраивали образцово-показательный скандал мне. Я пытался объяснить, что я не дурак. Я пытался объяснить, что люди, с которыми я общаюсь, это не наркоторговцы, не насильники, это нормальные ребята. Мы с ними, в конце концов, в университете учимся. Они ко мне домой, в гости приходят. Мама, ты же их видела. Но м- м- любовь родителей несовершенна. Несовершенная любовь порождает страх. Страх застилает глаза, когда у родителей шора на глазах, они творят немудрые поступки. Поэтому да, здесь нужна беседа дочери родителей. Почему я говорю под руководством психолога желательно? Потому что... Когда они сами начинают беседовать без какого-то модератора, сыплются потоки обвинений друг на друга. Вы мне жизнь спокойно не даете, вы меня совсем законтролировали, мне уже перед друзьями стыдно, я вынужден вот тебе звонить, доставать телефон, никто, никто из моих друзей не достает телефон, не звонит, а я один тебе отчитываюсь, это, в конце концов, не по-взрослому, ты меня дискредитируешь, а ты не понимаешь, сейчас кругом маньяки, сейчас там насильники, педофилы, наркоторговцы, один раз попробуешь спайс и умрёшь. Начинаются обвинения. Вот третья страна коуч Психолог семейный нужен для того чтобы вы друг друга услышали чтобы вы наконец поняли что вам говорит ваша дочь и поняли что это не отмазка
0: а, а она в свою очередь поймет что говорите вы для этого нужен модератор. Вот здесь прям знаете такой тотальный контроль прослеживается и цитата подтверждающая наверное мою догадку я же ваша мать я хочу знать о вас все. Mm-hmm. Вот это mm-hmm. же какие-то немного токсичные отношения, и, возможно, действительно родители боятся вот этого процесса сепарации, в конце концов. Возможно,
2: здесь очень мудрым будет, если родители поймут, чего они хотят и чего не боятся. Опять-таки, вы боитесь, что дочь ходит с парнями вечером, что она у кого-то гостит, знаете, три месяца каратэ не так дорого стоят. За три месяца дочь научится бить. В такие места на мужском теле После этих ударов парни отстанут
0: Ну а если у девушки как-то нет возможности заниматься Спортивными, ну единоборствами Нет возможности заниматься Я вам, девушка просто посоветую купить перечный баллончик Только хотел сказать, купите перцовый баллончик Пожалуйста, всегда его с собой носите Это бесподобное, гениальное средство от нападений Смотрите, вот еще про процесс сепарации мы с вами все-таки заговорили в самом начале, сейчас вот я его упомянул. Вот здесь это и есть такой момент, или все-таки я ошибаюсь и не в ту сторону думаю? Есть,
2: конечно, момент сепарации. Девушка отделяется от родителей, она с каждым годом взрослеет, она с каждым годом становится психологически все более взрослой, и ее личная зона, ее интимное пространство, куда может войти человек, только если она его пригласит. Оно постоянно расширяется Родители совершают критическую ошибку Они пытаются в это пространство войти без приглашения Здесь это делать нельзя Прежде всего, потому что чем более активно вы ломитесь в это личное пространство, тем меньше желания ваша дочь, ваш сын имеют желание туда вас пускать. Здесь нужно вести переговоры, здесь нужно говорить, как говорил Дон Каллионе, «говори со мной с уважением, тогда я пущу тебя в личное пространство». Здесь нужно понимать, что вы уже на равных с вашей дочерью, понимаете? Не надо вести себя с практически взрослым человеком, не надо как с пятилетним ребенком себя с ним вести. Потому что, не потому, что это плохо, потому, что это просто не сработает. Вы знаете, вот сейчас может показаться, что Григорий э, там, э, за беспредел какой-то и Нет, Григорий за разумность и действенность. Ведь э, прежде всего вы посмотрите, у вас же ничего не получается. Вы только ухудшаете ситуацию. Я за то, чтобы она улучшалась, чтобы вы были спокойны. Обратите внимание, я не только об интересах вашей дочери беспокоюсь, но о ваших собственных интересах. Чтобы сесть поговорить доверительно, нужно признать, что собеседник он вам равный. Не нужно пытаться ворваться его внутренний мир, дай мне отчет, пожалуйста, кто это, что это, что он ест и почему. Это невежливо. После этого хочется замкнуться и, как пишет наша героиня, соврать любую чушь, лишь бы только отстали. Понимаете, вы оказываетесь в дураках, у вас иллюзия контроля, вам врут. А то есть ваша дочь еще больше опасности, если бы она вообще вам ничего не говорила. Потому что если бы она ничего не говорила, у вас бы, по крайней мере, ложной информации не было. А вы имеете ложную информацию и принимаете на ее основе ложные решения. Поэтому, пожалуйста, прислушайтесь ко мне. Воспримите вашу дочь как равного партнера для диалога. Прислушайтесь к ней. Поговорите как с равной. Ну, это не должно быть такого, знаете? Так, дочь, слушай, иди сюда. А мы тут решили, что ты равный с нами. да? И поговорим наконец по-нормальному на равных. Да, это должно
0: быть искренне, это должно от сердца идти. Вот смотрите, мы сейчас говорим про этот. Про... Мы сейчас говорим с вами про внутреннее вот это, да, про личное пространство, мы говорим сейчас с вами. И про вот ту самую сепарацию. И мы вроде как предположили, что действительно родители могут бояться отделения ребенка от них, то есть, что он становится самостоятельным, сам по себе и так далее, и так далее, и так далее. Но! Здесь есть такой интересный момент. Цитата. «Мама сама уже намекает, что мне пора начать встречаться с каким-нибудь парнем. Часто узнает, нравится ли мне кто-то из компаний, с которыми общаюсь. Задает вопросы про типаж парней, которые меня привлекают. На днях пыталась предложить познакомиться с сыном сотрудницы с работы. Мягко сказал ей, что мне такое не надо предлагать». Вот что вы на такое можете сказать, Григорий? Потому что я уже запутался, если честно даже. Я могу так по-доброму рассмеяться.
2: И спросить себя, кто старше в этой ситуации, дочь или мама? Он должен быть такой свахой и сказать, знаешь, вот мы тебя приведем сейчас мальчика, познакомься, он хороший, давайте мы вас еще поженим. Слушайте, ребята, это не серьезно, это позапрошлый век, это какие-то… Да, средневековья какой то Средневековье, каменные джунгли, сейчас так никто не делает. И не потому, что это плохо, понимаете, сейчас так невозможно сделать. Потому что очень большая доступность общения, вы никуда не денете мессенджеры, телефоны, смартфоны, и возможность вашей дочери знакомиться, общаться с тем, кто ей нравится, а не с теми, кто нравится вам.
0: Такое давление со стороны родителей, то есть, либо навязать кого-то, ну, не навязать, знаете, вот просто предлагать так. Либо, да, серьезно. Продавить. Да, подавить. продавить, да. Либо э, вообще постоянно допрашивать, где ты, с кем то и как ты. Могут ли, может ли такое поведение родителей вообще отбить желание у девушки, ну, заводить, ну, как заводить, это животное, как звучит, заводить животное. Mm-hmm. Ну, в общем-то, начать с кем-то встречаться, то есть, отношения какие-то создавать.
2: Такое давление э, с очень большой вероятностью э, может привести к тому, что дочь начнет просто врать на прополую. Э, она будет... Будет обучаться лгать все более эффективно, потому что в ее личную зону ломится совсем большей силой. Ей как-то нужно защищать себя. И поэтому, в конце концов, будет выстроена в худшем варианте стена лжи, и вы будете в нее наивно верить. И вы потеряете контроль над дочерью. Если вы хотите иметь контроль, пожалуйста, вы должны иметь честную информацию. А чтобы
0: иметь честную информацию, уважайте, пожалуйста, вашу дочь. Она уже взрослая. И тогда давайте зафиналим все каким-нибудь советом. Для родителей, я думаю, мы советов уже очень-очень много. Вагон и маленькую тележку дали. Я надеюсь, что они до них дойдут. Ну, в плане, да, им дадут их послушать. А что девушки делать? Мы уважаем родителей, мы говорили о них. Давайте
2: скажем с этой девушкой. Девушка, пожалуйста, поймите, я понимаю, что вам может быть тяжело, больно, обидно или просто грустно от всего этого. Родители на самом деле вас любят. И это пунктик многих хороших родителей современности – безопасность. Вот если бы они вас не любили, они бы сказали, да иди ты куда хочешь, господи, да не возвращайся, ты суток пять уже так надоело нам, ходи там с кем хочешь, делай что хочешь, нас это не интересует. Это не любовь, согласны? Да. да? Вот они вас любят. Но эта любовь проявляется не в том поведении, в котором надо. То есть, не родители виноваты, но это поведение. Если мы научим ваших родителей правильно себя вести – То есть, достигать правильных целей, которые они хотят сами, с помощью правильных действий. У вас отношения наладятся, у вас возникнет гармония. Поэтому, девушка, вы молодец. Относитесь к родителям помягче, потому что я знаю подростковый возраст, я тоже был подростком. Я на своих родителей из-за гиперконтроля временами орал. Ну, сейчас да. я это со стыдом это вспоминаю да нужно было быть более дипломатичным пожалуйста будьте более дипломатичными потому что опять чем более резкие шаги чем более резкие слова в их сторону сейчас тем у них страха будет больше попытайтесь прежде всего их успокоить но не надо повторять это постоянно сказали один раз а дальше говорить мам папа, я вам все уже объяснила. Не понимаете, давайте я запишу
0: вам памятку Девушка, а я вам просто хочу сказать Большое спасибо, что вы нам написали Что вы решили поделиться своей болью Своей проблемой И хочется, чтобы у вас действительно все было хорошо. Вот тот гиперконтроль, который существует со стороны ваших родителей, он, ну, стал чуть мягче, а, возможно, потом и совсем исчез. И вот на на основе тех советов, которые Григорий вам предложил и о том, о чем мы сегодня поговорили вместе, я надеюсь, что все это приведет просто к гармонии взаимоотношений между вами и вашими родителями.